0: Und meine Predigt heißt Draußen vor dem Tor. Und ich möchte mit einem Bibelvers starten. Den lesen wir in Hebräer 13, 14 bis, äh, 10 bis 14. Und ihr könnt das auch hier mitlesen oder in eurer eigenen Bibel. Und ich lese mal die Verse. Wir haben ein Altar, von dem diejenigen nicht. Essen dürfen, die in der Stiftshütte ihren Dienst versehen. Denn die Körper der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester zum Sündopfer in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, draußen vor dem Tor gelitten. So lasst uns also zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Um seine Schmach zu tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So draußen sein und nicht drinnen. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst oder du damit für Assoziation hast, draußen zu sein, nicht drin zu sein, vielleicht nicht dazu zu gehören. Der Schreiber des Hebräerbriefes benutzt hier ein Bild am Anfang von einem Altar und von der Stiftshütte. Er nimmt das Bild der Stiftshütte, um hier etwas zu zeigen, was mit Jesus zu tun hat, nämlich das Sündopfer des Alten Testaments. Und es war damals so, dass dieses Opfer, auf dem die ganzen Sünden des ganzen Volkes und der Priester lagen, dass es so war, dass der Priester nur mit dem Blut des Opfers in das Heiligste kommen durfte. Der Rest, der Kadaver, der Leib dieses Tieres musste ganz weit draußen außerhalb des Lagers verbrannt und vernichtet werden. Und auf dieses Bild bezieht sich der Hebräerbrief und sagt, genauso wie dieses Opfer außerhalb des Lagers gebracht werden musste, weil die ganze Schuld und Sünde darauf lag und es nicht reingepasst hat in dieses Heiligtum, genauso musste Jesus draußen außerhalb der Stadt sterben und war das Opfer. Und wir kennen das ja aus dem Wort Gottes, wie Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, das kennen wir. So das Wort draußen und dieses Wort draußen hat mich irgendwie tief berührt und bewegt und ich dachte draußen vor dem Lager, draußen sein und nicht drin sein und wer möchte denn schon draußen sein, wir wollen doch alle irgendwie drin sein. Und dieses Opfer, Jesus war draußen vor dem Tor der Stadt. Und was war denn da draußen? Und wenn ich dir jetzt einige Punkte vorlese, vielleicht kommen dir die bekannt vor von deinem eigenen Leben. Vielleicht berührt es etwas in dir und du merkst, oh, das kenne ich. Hm. Diesen Ort, diesen Zustand, wie das da draußen war, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Damit kann ich mich vielleicht auch heute noch identifizieren. Was war also draußen vor dem Tor der Stadt? Da war der Müllplatz, da war der Abfall, hat man alles hingekippt. Das war die Müllkippe der damaligen Zeit, da war Schmutz und Gestank und da waren Schweiß, Tränen, Blut und draußen vor dem Tor, da waren all die Aussortierten, die Unbeliebten, die Abgeschriebenen, die Bloßgestellten, die Übeltäter, die zur Schau gestellt wurden. Präsentiert wurden, gemobbt wurden, ihre Würde und ihre Ehre beraubt wurden, nackt, draußen vor dem Tor. Das war der Ort der Gaffer, der Lästerer, der Gottesleugner. Wo ist dein Gott? Er soll dich doch retten. Er war, er war der Ort der Verachtung, von Spott, von Hohn und vom Fingerzeigen, des Bashing der damaligen Zeit, des Fertig machen der damaligen Zeit ohne WhatsApp, Instagram, Facebook. Es war der Ort der Gewalt, der Willkür, von Verrat und von Feindschaft. Von Fluchen, von Gottlosigkeit. Da waren schaulustige Schadenfreude. Geschieht ihm recht. Kreuzigt ihn. Von Unbarmherzigkeit, von Hass und Wut, Anklage. Ungerechtigkeit, da war Stolz und Überheblichkeit, Geschrei und Aggression. Es war ein lauter Ort, es war kein schöner Ort, es war ein finsterer Ort. Und da war auch Schmerz, Trauer um Tod, verloren Menschen, um Verlust, da war Verlust. Tränen von Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Schutzlosigkeit. Da war auch ein Ort der Entwurzelung, rausgerissen sein aus dem Lande der Lebendigen. Rausgerissen aus dem Land. Vielleicht kennt ihr das, aus deinem eigenen Land rausgerissen zu sein. Entwurzelt, nicht mehr im Land leben zu können, nicht mehr in der Stadt leben zu können. Rausgerissen vielleicht aus Familie, aus gewohnten Umständen, aus Sicherheit. Wir reden immer das Recht der Menschen. Was hat ein Mensch von Recht? Was hat ein Menschenrecht? Ein zu Hause zu haben, ein Bett zu haben, rausgerissen. Und da war dieses Verlassensein, dieses, diese Trauer, Angst, Krankheit und Tod. Und da war Gericht und Verurteilung. Und mittendrin war Gott, mittendrin, das wissen wir, es war Golgatha. Mittendrin von drei Kreuzen in der Mitte war dieses Kreuz. Und in diesem ganzen Draußensein, in diesem ganzen, was ich dir vorgelesen habe, gab es einen Ort, der anders war, an dem diese ganze Sünde dieser Welt, das alles, was ich dir vorgelesen habe, wie ein Magnet angesaugt wurde und transformiert wurde und verwandelt wurde. Golgatha, das Kreuz in der Mitte, Mitte er lud auf sich. All unsere Ungerechtigkeit, all unsere Krankheit, all unseren Schmerz, alles, alles. Jesus hat alles auf sich geladen. Wenn wir das Bild sehen, ihr kennt diese drei Kreuze, Golgatha, es hat was ganz Starkes, das Kreuz in der Mitte. Und das ist die Beschreibung von einem Ort draußen vor der Stadt nicht mitten im Leben, nicht mittendrin, nicht im Mainstream. Und ich kann das gut verbinden mit meiner persönlichen Geschichte. Ich komme aus einem guten, bürgerlichen, schwäbischen Elternhaus. Und ich hatte alles, was das Herz materiell begehrt. Ich hatte alles. Mir ging's gut. Aber in mir war so ein Hunger und wenn heute ein Kind zur Geburt kommt, dann sagt mir, der Kopf kommt zuerst raus. Bei mir kam, glaube ich, erst die Faust raus. Die Faust, die Gerechtigkeit möchte. Die Faust, die sagt Gott, hm, jetzt zeige ich es euch. So kam ich auf die Welt. Es war in mir schon so ein Drang nach Gerechtigkeit, nach Freiheit, Dinge zu erleben, Boah, alles zu haben, immer auf der Überholspur zu sein. Alles mitzunehmen, was es gibt. So, das war mein Hunger nach Liebe, nach Leben. Und so bin ich ganz früh als junger Teenager durch meinen ersten Freund in einen Rockerclub gekommen und war dort ja, ziemlich viele Jahre. Und ihr kennt es vielleicht von Erzählungen oder vom Fernsehen, wie es dazu geht. Aber das war meine Freiheit in einem Rockerclub Club zu sein, mit den Motorrädern zu fahren, mit den Kutten hinten. Wenn du irgendwo aufgetaucht bist, da war eine Power, da war eine Präsenz. Es war ein Stolz, es war eine, ein Auftreten und gleichzeitig ähm, Gewalt. Und es fing an mit kleinen Drogen, mit harmloseren Drogen. Sie wurden dann immer stärker, die wurden immer krasser. Dann kamen Dealen dazu, dann kam Kriminalität dazu. Und da war ich mittendrin auf der Überholspur und war, ich kam mir so gut vor. Wir hatten ein Tätowierstudio und weißt du, damals war das nicht so cool wie heute, dass alle Fußballspieler ihren rechten, linken Arm voll tätowiert haben. Meine Tätowierung, wenn die jemand gesehen hat, hinten einen riesigen Drachen drauf, dann war das Abschaum. Damals waren nur Leute tätowiert, die aus dem Gefängnis kommen, die ganz unten sind asozial draußen. Ich wollte draußen sein, Outcast. Es hat mir gefallen, anders zu sein, nicht das Bürgerliche. Und in, dieser, in diesem Leben, in dieser Phase, traf ich die ersten Christen. Und ich wusste, die, die sind wirklich echt. Die sind echt. Da stimmt es bei denen. Das, weil, man spürt es doch, ob jemand echt ist. Und ich wusste, die sind echt. Und ich traf die ersten Christen, die mir von Jesus erzählt haben und von seiner Liebe und dass Jesus mich will. Mich, den Outcast, mich, die Claudia. Und es gab stundenlange Gespräche. Damals, ich durfte da hin, stundenlang mit meinem Freund, wir saßen dort und die haben uns erzählt und erzählt und haben uns eingeladen über Jesus, über Adam und Eva, die ganze Bibel durch, dass es einen Teufel gibt, dass es Dämonen gibt, dass es Finsternis gibt, dass es Errettung gibt, dass es eine Hölle gibt, dass es einen Himmel gibt und Ewigkeit. Jesus hat um mich gerungen, aber alle Warnungen, alles Werben hatte noch keinen Zweck bei mir. Denn für mich war Christ sein was für Schwache, für alte Menschen, Leute, die irgendwann sterben müssen, die jetzt irgendwas brauchen, um sich festzuhalten, aber nicht für mich. Und ich habe alle Warnungen in den Wind geschlagen und sie haben mich gewarnt. Und zur damaligen Zeit war das sehr aktuell, dass man in okkulte Dinge reingegangen ist, in Esoterik, in okkulte Sachen. Und da gab es eine große Warnungen. Sie haben zu mir immer gesagt, Claudia, mach das nie. Und was passiert? Meine Freundin kommt aus dem Urlaub zurück und bringt ihre Tarotkarten mit. Und dann bin ich eingestiegen in, das, in die Wahrsagerei und habe mir Tarotkarten gekauft von einem Mann. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der heißt Alistair Crowley. Es gibt verschiedene. Und ich habe mir diese schlimmsten, heftigsten Karten besorgt und habe angefangen, mich da hineinzugeben. Und ich weiß noch, wie heute. Es war, als ob ich hinübertrete in ein anderes Reich. Es war das Reich der Finsternis. Es war das Reich von Dämonen, von, von, von Dunkelheit. Und ich habe dort Dinge erlebt und ich wusste, es gibt Dämonen, es gibt einen Teufel, es gibt Finsternis. Ich habe in der Zeit einen Guru kennengelernt, ich war wie seine Jüngerin. Wir haben total übernatürliche Dinge erlebt. Es gibt auch in der unsichtbaren Welt wirklich Power. Das habe ich erlebt, solche Dinge aber der preis war dass ich immer finsterer wurde ich wurde so finster dass meine freunde angst vor mir hatten ich war eine hexe ich wollte auch eine sein es hat mich innerlich stolz gemacht dass ich so boah mich über gott erhoben habe und die Spirale ging nach unten und meine Psyche wurde immer krasser und schwieriger. Ich war getrieben und ich hatte damals ein Zimmer in der Innenstadt, in der WG, mit Blick auf die Psychiatrie und ich dachte, ich muss dahin. Ich brauche irgendwelche Tabletten, damit ich wieder runterkomme, zur Ruhe komme, einfach mal schlafen kann. Weil jede Nacht, ich war jede Nacht wach und dachte, ich werde heute Nacht abgeholt, höchstpersönlich vom Teufel. Wirklich, so war das. Und dann kam Jesus in meine WG, in Gestalt von einem jungen Mann, der selber mit uns ziemlich viel Alkohol getrunken hat. Und ich dachte, ach, das ist Jesus, weil die Christen mir ja damals erzählt haben, Jesus kommt mal wieder. Und ich dachte wirklich, das ist Jesus, der in meine WG kommt, um mir zu sagen, was machst du eigentlich hier? Leider kam dieser Jesus irgendwann in die Psychiatrie und von da schrieb er mir einen Brief. Und dieser Brief war wie von einem zweijährigen Kind, wo er mir sein Zimmer beschreibt mit einem Bett in so Strichchen, ganz simpel. Mein Zimmer, mein Stuhl, mein Bett hier. Und ich wusste, okay, der ist wirklich nicht Jesus. Aber drunter stand ein Satz ganz klar, in ganz klaren Buchstaben. Und ich wusste, diesen Satz hat er nicht geschrieben. Und da stand siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und ich wusste, dass das ein Satz aus der Bibel ist. Und dass das Gott zu mir gerade persönlich sagt, ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin da, ich bin da draußen, ich bin in der Finsternis, ich bin in dieser Dunkelheit, ich bin da, Claudia. Das war für mich wie so ein Hoffnungsschimmer in dieser totalen Kaputtheit. Aber ich war immer noch nicht bereit, wirklich meine Knie zu beugen, wirklich Jesus an das Steuerrad meines Lebens zu lassen, dass er bestimmen kann, wo es jetzt lang geht. Ich war immer noch nicht bereit dazu. Und dann kam mein 22. Lebensjahr. Und in diesem Lebensjahr wurde ich schwanger. Und es war, war meine absolute Kapitulation, weil jetzt war klar, dass ich nicht mehr so leben kann, wie ich möchte. Und es war für mich ein Punkt, und ich weiß es noch wie heute, es war an meinem Geburtstag, am 14. Februar. 1989, da war ich im Wenfelder Garten in einer Wohnung, die, in der ich bis da dann gewohnt hatte. Wenfelder Garten, jetzt schönes Wohnviertel. Es war damals hieß es der Backofen. Es war eine Gegend, wenn man die genannt hat, ich wohne im Wenfelder Garten, da musste man sich schämen, da musste man sich genieren bei der Behörde. Wo wohnen Sie denn? Ja, Wenfelder Garten, 19. Oh, Schweigen. Dort waren die Kaputten, die Alkoholiker, die Aggressiven und da hatte ich eine kleine Sozialwohnung und ich weiß noch, wie, heute, wie ich dort gekniet habe auf diesem Boden und ich habe zu Gott gesagt, ich kapituliere jetzt wirklich endgültig. Du bist jetzt der Chef und der Herr in meinem Leben. Komme, was wolle. Und dann gab es diesen Wechsel und Jesus hat sich auf den Thron meines Lebens gesetzt und das Steuerrad übernommen buchstäblich ab diesen Tag bis heute. Und ich wusste, ich brauche eine Gemeinde, weil ohne Gemeinde wirst du nie durchkommen im Leben, nicht? Und ich kam hier in die TOS-Gemeinde, die war damals noch am Marktplatz, 14-tägig abends, oder ich glaube abends, so 18 Uhr, alle 14 Tage. Hallo, uns geht's hier gut. Alle 14 Tage. Und ich weiß noch, ich wusste, ich gebe heute mein Leben öffentlich Jesus. Und als Jobs damals den Aufruf gemacht hat, ich bin hier nach, bin nach vorne gerade noch bevor, gesagt, da trennt mal nach vorne. Ich war schon da. Weil ich wollte der Welt zeigen und der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich jetzt Jesus gehöre. Und dann ging eigentlich meine Reinigung los, die Befreiung. Wirklich Befreiung von Finsternis, von Dämonen, von Schmutz. Und in der Gemeinde ist der Ort, wo du abgewaschen wirst, in der Seelsorge Dinge bereinigen kannst, Sünden bekennen kannst, abgewaschen werden kannst von allem Schmutz in allen Gedanken, in, in meinem tiefsten Innersten, wo ich nicht gewusst habe, dass es jemals sauber werden kann. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier sitzt und das sind Gedanken in dir, und das hatte ich bei der Vorbereitung, dass in dir Gedanken sind schon über Monate und vielleicht Jahre. Und die sind so pervers und unrein und, und du denkst, das darf ein Christ nicht haben. Und du sprichst nicht darüber, ich möchte sagen, bring das heute ans Licht, weil Jesus möchte es über dein Leben zerbrechen. Jesus möchte dich wirklich frei machen, Wenn der Sohn frei macht, der ist 100% frei, wirklich und Jesus kann Dinge tun, wo du vielleicht denkst, das kann er nie machen. Ich möchte sagen, Jesus kann alles tun. Jesus kann alles ausfüllen. Jesus kann alles heilen. Jesus kann dir alles wegnehmen. Er ist mächtig. Wir haben das gesungen. Und er begann, meine Tränen abzuwischen. Meinen Schmerz abzuwischen. Meine Kälte in mir zu erneuern. Ich war so kalt. Mich wieder herzustellen, so eine Person zu machen, zu der Person, die ich hätte von Anfang an meines Lebens sein sollen. Das ist so der Hammer. Jesus hat einen Plan und er, hat einen, er weiß, wie du bist und das macht er, stellt er her. Weißt du, das war mal so abgefahren, da habe ich mich erinnert. Ich war mal junger Teenager, ich kannte Gott nicht und ich fahre mit dem Fahrrad, ich kann dir jetzt noch die Stelle sagen und ich sah mich auf so einer Bühne stehen mit dem Mikrofon. Ich wusste damals nicht, was ich da mache. Ich dachte, hä? Also Rocksängerin werde ich jetzt nicht. Und ich wusste, schon damals war die Berufung hier, das zu machen. Und er hat es wieder, er stellt es her, er stellt unser Leben her, wie es sein soll. Das ist doch der Hammer. Und das lesen wir in der Offenbarung, 21 Vers 4. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Alle Tränen. Und im ersten Jahr hier, ich war ein Jahr lang, saß ich hinten und ich habe nur geweint. Ich habe geweint, geweint und alles kam raus. Alles kam raus. Ich habe geweint. Nach einem Jahr war es vorbei. Ich dachte, ups, ich war ganz ungewohnt. Aber Gott hat einfach die Tränen abgewischt mit Tränen, mit seinen Tränen. Tränen und er hat mich geheilt und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein. Es gibt kein Leid und Schmerz und kein Geschrei und vielleicht ist in deiner Familie viel Geschrei gewesen und immer noch Schmerz. Ich möchte sagen, Jesus möchte es in Ordnung bringen, heilen, denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Und Das gilt immer noch dieses Jahr. So viele Dinge sind bei euch, bei uns neu geworden. Ich könnte sie bei vielen aufzählen, was Gott neu gemacht hat. Wir haben noch ein paar Monate. Und Gott möchte Dinge neu machen. Und dann wurde ich sein Eigentum. Und es lesen wir in Epheser 1, 11 bis 14. Durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind. Ich wurde sein Erbteil. Unser Erbe zur Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich wurde sein Eigentum, damit er sich durch mich verherrlichen kann. Damit er aus mir was machen kann. Damit er da draußen, wo ich war, in diesem Schmutz, in diesem Leben, mich rausholt und was Neues machen kann. Das kann kein Coach hier machen, sorry. Kein Psychotherapeut, keine Bemühungen, kein Fitnessstudio, keine Ernährungsumstellung, kein Vegan und irgend... Ey, das kann nur Jesus. Eine komplette Wiederherstellung meiner, deiner Persönlichkeit bis in die tiefsten Gene rein, in die tiefsten Stellen des Lebens, da wo keiner hinkommt, da wo du selber nicht mehr hinkommst. Deine Seele, in deinen Geist, da kam er rein und hat mich befreit. Und das möchte er bei dir genauso machen. Von Lasten, die wir manchmal mit uns rumtragen und uns wundern, was trage ich eigentlich da mit mir rum? Lasten von meiner Vergangenheit, Lasten von meiner Familiengeschichte. Ihr kennt doch die Decke des Schweigens. Lasten, wo ich kapiert habe, ich trage den Großvater mit mir rum, der im KZ gestorben ist, der genauso wie ich so zur Welt kam als Freiheitskämpfer, Lasten zerbrochen, Jesus rausgeholt aus dem Schatten der Vergangenheit. Das möchte er heute machen. Heute ist der Tag. Und dann ihm zu dienen. Ihm zu dienen, Jesus, seinem Reich zu dienen, nicht der Finsternis, nicht meinem Reich, nicht Claudia, nicht Verwirklichung, sondern ihm zu dienen, Menschen zu dienen. Das war das höchste Glück. Ich weiß noch, als wir verheiratet waren, unser größtes Glück war. Weißt du nicht, oh, wie, wie können wir zwei ganz schön miteinander jetzt? Nach kurzer Zeit war schon der erste Panker in unserem Haus. Weißt du, es ist ein junges Mädel gewesen und die ist heute verheiratet, hat Kinder, lebt mit Jesus. Menschen dienen im Heilung, um das ist deine Berufung. Menschen dienen, das draußen zu Menschen zu bringen. Sein Blut. Hesekiel 16, 8 bis 13. Wir singen immer über das Blut. Ich fand es am Anfang ganz gruselig, als ich in die Gemeinde kam, dass so viel um das Blut ging. Ich dachte, uff, ich habe viel Blut. Aber wir brauchen dieses Blut. Wir brauchen dieses Blut, von dem wir singen. Und wieder kam ich an dir vorüber, ich sah, dass du alt genug warst, einen Mann zu lieben. Da breite ich meinen Mantel über dich aus, ich bedeckte deinen Körper als Zeichen, dass du mir gehören sollst. Ich, Gott, der Herr, schwor dir die Treue und schloss mit dir einen Bund fürs Leben und so wurdest du meine Frau. Ich badete dich, wuschte das Blut ab und salbte dich mit duftenden Öl. Ich zog dir ein buntes, kostbares Kleid an. Und dann steht hier nur, was Gott macht. Was Gott mit Leuten da draußen macht. Mit Leuten mit schmutzigen Kleidern macht. Boah. Ich mache alles neu. Und vielleicht denkst du, oh, wenn ich jetzt höre, kann Jesus das wirklich tun? Kann Jesus, kann Jesus wirklich meine Sünde vergeben? Wirklich Dinge vergeben, die für dich selber so schlimm sind? Ja, er kann und möchte. Kann Jesus diese Gedanken und Anfechtungen, mit denen du kämpfst, kann er die zerbrechen? Ja, ja. Hier und jetzt und heute. Kann er mich heilen von dieser Krankheit? Kann er mich heilen von diesen Schmerzen? ja. Er möchte es tun, kann er diese Hoffnungslosigkeit, diese Entwurzelung, ich hatte das auch, dass hier Leute sitzen, ihr seid entwurzelt. Vielleicht seid ihr aus einer anderen Nation, aber ihr seid wie entwurzelt, rausgerissen, vielleicht aus der Familie verstoßen, ich weiß es nicht. Aber Jesus möchte dich einpflanzen und dir eine Heimat geben, zu Hause. Und die Jünger, die waren auch manchmal so ungläubig und sagten, kannst du das wirklich tun, Herr? Und dann sagt Jesus, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Weißt du, er kann dir eine neue Niere geben, er kann dir neue Augen geben, er kann dir ein neues Herz geben, er kann dir eine neue Liebe geben, er kann das steinerne Herz rausholen. Ja, er kann. Und jetzt gehen wir nochmal zu unserem Vers zurück. Darum hat Jesus um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, draußen vor dem Tor gelitten. Vergangenheitsform. Er hat es gemacht. Weißt du, er hat schon gelitten, er ist schon gestorben, er hat es vollbracht, es ist da. Und jetzt steht hier die Jetztform, die Gegenwart. Und dann steht hier, so lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers, um seine Schmach zu tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ist nicht interessant, dass plötzlich die Zeit wechselt? Da war die Vergangenheit, da war dieses Sterben, dieses, dieses Opfer. Und jetzt plötzlich schwenkt es und Jesus sagt zu dir was heute. Komm raus aus der Stadt. Und wir fangen mal an mit diesem Denn. Wir haben ein So und ein Denn. Wir fangen an mit dem Denn. Dieses Denn, da steht, wir haben hier keine bleibende Stadt. Alles, was du hier siehst, wird vergehen, alles. Du kannst dein BMW nicht mitnehmen, ich meine auch nicht. Mein Haus, mein Auto, mein. ich kann nichts, nichts mitnehmen. Ich kann überhaupt nichts mitnehmen, es wird alles vergehen, sagt er. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, es gibt eine Ewigkeitsperspektive. Es geht um die Ewigkeit, der Herr sagt, schau, auf die Ewigkeit, es geht nicht um diese Stadt, um das Mainstream, um das, wie ich es mir einrichte, um das, wie ich hier lebe. Natürlich sollen wir leben, natürlich sollen wir gesegnet sein, natürlich sollen wir auch wohlständig sein. Aber es geht um die Ewigkeit, dahin schauen, dahin gucken. Jesus kommt wieder, wie oft hören wir das? Aber er kommt wirklich wieder und dann ist doch die Frage... Wie, wie komme ich dann zu ihm? Was sagt er zu mir? Es geht um die Ewigkeit. Wir suchen die zukünftige Stadt. Wir suchen, wir, natürlich kümmern wir uns hier um Dinge, aber das sind so viele Sorgen. Das sind so viele Kämpfe. Wo wohne ich? Wen heirate ich? Was mache ich? So viele Gedanken, so viel in dieser Stadt dass ich mir es einrichte, dass ich mir schön mache. Ja, das sollen wir alles tun, natürlich. Aber es geht immer um die Ewigkeit, die muss im Blick sein, die Ewigkeitsperspektive. Jesus kommt wieder. Und darauf soll meine Sinnen ausgerichtet sein, und zwar heute. Und es geht es nicht mal nur um die Bekehrung, sondern es geht darum heute, wenn du 20 bist, wenn du 30 bist, wenn du 40 bist, wenn du 50 bist. Willkommen zu Adler TSM. <lacht> Ja, darum geht's. Weißt du, da ein Beispiel, da war ein Mann, der hat seinen Freund besucht, war auf Durchreise und hat seinen Freund besucht und hat angeklopft und der Freund macht ihm auf und lädt ihn ein in seine Wohnung und der denkt, boah, hier ist aber kaum was, gerade mal ein Tisch und ein Bett und ganz viele Bücher, aber sonst ist gar nichts. Und er sagt zu ihm, Hey, du hast überhaupt keine Sachen hier. Wo ist denn dein ganzes Mobiliar? Wo ist denn dein Besitz? Und der Mann sagt, dreht es um und fragt den anderen Mann, wo ist denn dein Besitz? Wo hast denn du deinen Besitz jetzt? Dann sagt er, ja, ich bin doch auf der Durchreise. Dann sagt der andere Mann, ich bin doch auch auf der Durchreise. Weißt du, wir sind manchmal so beschäftigt, alles einzurichten, nice zu haben, dass wir auch manchmal vergessen, da gibt es einen Draußen vor der Stadt. Da gibt es Verlorene, die warten auf dich. Da gibt es Leute, die brauchen dich, dass du rauskommst außerhalb der Stadt. Das sind die, die wir zu Jesus bringen können. Außerhalb, draußen. Billy Graham, also ich weiß nicht, ob er da schon gestorben war. Auf alle Fälle hat er gesagt, vor seinem Tod. Hey, wenn ich tot bin, ich habe nur die Adresse gewechselt. Ich habe nur die Anschrift gewechselt. Das ist ein cooles Beispiel. Ich habe nur die Adresse gewechselt. Und jetzt gehen wir zu dem So. So, lasst uns. Deshalb, deshalb, weil Jesus da draußen war, als Konsequenz, weil Jesus gestorben ist, in diesem draußen, da steht, jetzt lass uns, so lass uns rausgehen. Und das sagt er zu mir heute. Er redet es heute, so lasst uns zu ihm rausgehen. Draußen, außerhalb des Lagers. Außerhalb des Lagers. Das ist nicht das Nice, die Nice Surrounding, sondern rauszugehen, da wo das Kaputte ist. Da, wo das Verlorene ist, da, wo das Kreuz steht, da ruft uns Jesus hin und sagt, lass uns da rausgehen. Lass uns dorthin gehen. Und da steht, seine Schmach tragen. So ein altes Wort gefällt uns vielleicht nicht. Schmach hört sich nicht gut an. Ich möchte eigentlich keine Schmach tragen. Ich möchte eigentlich lieber hm, anders leben. Aber Schmach, raus aus dem Lager, aus dem Mainstream, aus dem Angepassten. Und sich eins machen. Und was sehe ich denn da draußen? Was bedeutet denn diese Schmach? In Jesaja 53, 2 bis 3, da lesen wir, was uns da draußen erwartet. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. So wird Jesus beschrieben, so ein Reiskörnchen, so ein Reis, so ein kleiner Spross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, er hatte keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Der redet von mir, von uns. Da war keine Gestalt. Es war kein durchtrainierter Schöner. Es war vielleicht eine Gestalt, die du sagst, oh, kann gar nicht hingucken. Da war keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er. Und verlassen von Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Da sollen wir hingehen. Eins machen mit ihm. Abgelehnt zu werden vielleicht, weil wir mit Jesus leben, weil wir das Evangelium verkündigen, weil wir anders sind, weil wir alles verlassen nicht allen zu gefallen da draußen im Lager. Nicht allen gefallen. Widerstand erleben oder Unverständnis erleben. Vielleicht von Freunden oder von der eigenen Familie. Ihm alles dort geben. Nicht nur bei der Bekehrung. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Sondern jedem Abschnitt meines Lebens. Immer, ich gebe dir alles. Ich gebe dir wieder alles. Weißt du, Günter und ich, wir Kinder aus dem Haus Chirut macht jetzt Gemeindegründung, wird bald gefeiert mit 50. Adios, Deutschland. Was suchen wir? Welche Stadt suchen wir? Sie möchte, sie möchte Gott dienen und sie sagt, sie ist die glücklichste Person auf der ganzen Erde. Und heute, in einer Woche gründet sie, wird Gemeinde gegründet hier in Paraguay. Ja, wir waren bei den Marienschwestern Darmstadt, in ihr, in ihr, ähm, wo sie leben. Und dort gibt es einen Garten, wo man die Leiden Jesu nachgestellt hat. Skulpturen, total beeindruckend. Und du siehst die ganzen Stationen, wie Jesus, sein Verrat, wie er verraten wurde. Dann Stationen, wie er bei Pilatus war, wie er gegeißelt wird, wie er geschlagen wird. Und am Schluss am Kreuz natürlich. Weißt, es fängt schon an mit diesem Garten. Auch das war draußen. Und da war dieser Verrat. Und wir kennen das doch vom Abendmahl in der Nacht, als Jesus verraten wurde. Weißt du, von wem er verraten wurde? Von seinen Feinden, von seinen Freunden. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte. Ich hatte das auch schon im ersten Gottesdienst, dass hier Leute sind, in dir stecken Pfeile von deinen Freunden. Vielleicht wurdest du verletzt, verraten, aber es gibt nur einen Ort, das ist ein Ort der Vergebung. Und Jesus möchte heute die Pfeile rausziehen mit seinen eigenen Händen. Vater, vergib ihn, das waren seine Worte und ein so eine Skulptur war dort in diesem Garten und die hat mich so berührt und das möchte ich dir zeigen und da siehst du Jesus, wie er ringt. Wie er, wie er ringt in diesem Garten, seine Jünger sind eingeschlafen und er ringt dort, Diese, dieses Blut und Tränen und, und dieses Rufen zum Vater, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass doch bitte diesen Kelch an mir vorübergehen und er versinkt förmlich auf diesem Stein, er, er, er und sein ganzes Kleid, sein Gewand, das verfließt fast im Boden. Wenn du davor stehst, du hast das Bedürfnis, dich einfach dorthin zu werfen und zu sagen, ja, Jesus, ich möchte alles dir geben. Ich möchte sein wie du. Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht, Vater im Himmel. Das ist so ein Ort der Hingabe. Und es ist draußen vor der Stadt. Es ist draußen, wo Jesus ruft, es ist draußen, wo er sagt, komm. Und der Herr sagt, hey, ich möchte, verlasse verlasse Dinge vielleicht. Komm aus der Stadt raus. Weißt du, wenn du rauskommst, musst du Dinge lassen. Wenn du rausgehst, musst du vielleicht Dinge verlassen, Dinge loslassen, Dinge weggeben. Und im Markus 10, 28, 30 steht, da sagte Petrus zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen. Sind dir nachgefolgt? Und Jesus antwortete, wahrlich, ich sage euch. Weißt du, wenn Jesus sagt, wahrlich, dann meint er das wirklich so. Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater, Mutter, Frau, Kinder, Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht jetzt in dieser Zeit hundertfach, jetzt in dieser Zeit, da geht es nicht um die Ewigkeit, dass du da mal einen Acker hast, so ein Haus hast, dass du, es geht jetzt, jetzt in dieser Zeit, hundertfach empfängt Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker, mitten unter Verfolgungen, ha. mitten unter Verfolgungen, in schwierigen Lagen, in Finanzkrisen und in der zukünftigen Welt, das ewige Leben. Weißt du, damals, als ich zu Jesus kam, schwanger und ich ihm ein Leben gegeben habe, da habe ich mit dem Vater dieses Kindes zusammengelebt. Wir waren nicht verheiratet. Zu mir hat auch niemand gesagt, oh Claudia, das ist nicht gut. Sondern der Heilige Geist in mein Herz gesprochen hat zu mir gesagt, Claudia, ich, es gefällt mir nicht. Ich hatte die Stelle von der Frau am Brunnen, wo Jesus sagt, du, bist ist nicht dein Mann, du hast schon viele gehabt, das war ich. Und ich wusste, ich kann so nicht leben, das gefällt Jesus nicht. Aber es ist der Vater meines Kindes, und ich wusste, wenn ich zu ihm sage, du, Gott gefällt es nicht, wie wir leben, dann wusste ich, dann wird die Beziehung beendet sein und ich werde eine alleinerziehende Frau sein. Ich sage das nicht, um irgendwie jetzt hier gut dazustehen, aber ich möchte sagen, Jesus hat den Platz ausgefüllt und er wurde mein Mann und er wurde der Vater meiner Tochter. Und ich habe ihn erlebt, als Ehemann, wortwörtlich, buchstäblich, kann dir viele Dinge erzählen. Und ich hatte so, ich hatte so eine Beziehung mit ihm, dass als ich Günther geheiratet habe, reist den Herrn, vor 27 Jahren, war das trotzdem, wie wenn, hu, ich denke, okay, jetzt kommt Günther an die Seite. Und Jesus sagt, ich drehe einen Schritt zurück. Günther kommt, der nimmt den Platz ein. Hundertfach, hundertfach. Empfangen wir, weißt du, diese Bude im Wenfelder Garten, wo ich mein Leben damals Jesus gegeben habe, der Abschaum draußen vor der Stadt, ist jetzt ein wunderschönes Wohngebiet. Und genau an diesem Ort, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, wurden die Häuser alle abgerissen und es wurden wunderschöne Häuser gebaut. Und dort habe ich eine Wohnung gekauft können, Geld geerbt und kommt genau an diesem Ort ist es nicht der Hammer, ist es nicht ein Bild, wie Gott ist. Und ich habe dort eine Wohnung jetzt, oder wir haben die, an einem Ort der kompletten Verzweiflung draußen vor dem Tor. Und so ist Jesus. Und so wollen wir ihn jetzt anbeten. Lass uns mit einem Lied ihn anbeten und dann möchte ich dich zu Jesus rufen.